0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespar du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre en 5 minutes chrono une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien, accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur les sapins. Savez-vous par exemple d'où vient l'expression « ça sent le sapin » Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et je vous donne la réponse tout de suite. Bonne écoute L'expression « ça sent le sapin » apparaît à la fin du XVIIIe siècle, période où le sapin était utilisé pour faire des cercueils. Ce matériau timbre, économique et très commun était idéal pour l'époque. L'expression signifiait donc que la mort d'une personne était proche. Aujourd'hui, on l'utilise plus communément pour dire que les choses prennent une mauvaise tournure, alors j'espère que vous ne trouverez pas que cet épisode « sans le sapin ». Le sapin fait partie de la famille des conifères et il représente 4% de la forêt de notre pays. Il est essentiellement présent dans les massifs montagneux comme par exemple les Vosges, le Jura, le Massif Central ou encore les Pyrénées. Il fait partie des plus grands arbres d'Europe et peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Le sapin sert de stabilisateur écologique parce qu'en fait son système racinaire est très profond. Il est aussi extrêmement robuste, ce qui lui permet de protéger les autres arbres lors de tempêtes et de vivre plus de 500 ans. Ces sapins de nos forêts sont essentiellement utilisés en menuiserie ou en charpente, par exemple, mais aussi pour leurs vertus médicinales, en huiles essentielles ou en tisane. Ces propriétés sont considérées comme bénéfiques pour les bronches et tonifiantes. Mais ce ne sont pas ces sapins qui poussent naturellement dans nos forêts qui sont utilisés pour décorer notre intérieur à Noël. Mais alors qui produit les sapins de Noël en France Eh bien les agriculteurs Pardis, et plus précisément les sylviculteurs. En 2019, ils ont vendu pas moins de 5,8 millions de sapins. Les principales régions productrices sont le Morvan, la Corrèze, le Limousin, le Jura et aussi les Ardennes. Pour en savoir un petit peu plus sur la saisonnalité de cette production, en fait, à l'automne, les sylviculteurs plantent les sapins. Ces plants ont déjà 4 ans au moment où ils arrivent sur l'exploitation. Le printemps et l'été sont consacrés à l'entretien des parcelles, en désherbant, en luttant contre les maladies ou en taillant régulièrement les arbres. Et à l'approche du mois de novembre, les sylviculteurs passent dans les rangs pour identifier les plus beaux sapins qui seront ensuite mis en vente. C'est pour ça qu'en fait vous avez une petite étiquette qui entoure souvent le haut de votre sapin. La couleur de ces étiquettes permet rapidement d'identifier la taille et la variété du sapin avant de le couper. Le sapin qui décorera votre intérieur aura alors autour de 7 ans. Les plus grands sapins qui décorent les grands magasins ou les villes peuvent avoir jusqu'à 20 ans. Et oui, il en faut du boulot pour vous offrir le plus beau des sapins alors petite précision, du coup, pas d'inquiétude, la vente de sapins de Noël ne participe pas du tout à la déforestation. Ce sont des parcelles dédiées à cette culture et les arbres sont continuellement replantés pour remplacer ceux qui ont été coupés. Par contre, c'est un métier très saisonnier puisque toutes les ventes des sylviculteurs se font sur un mois, entre début novembre et début décembre. Autant vous dire qu'il ne faut pas se louper. C'est bien beau d'acheter tous nos sapins pour décorer notre intérieur, mais d'où vient cette tradition Eh bien, pour tout vous dire, c'est un peu flou. On retrouve les premières traces de sapin décorés au XVIe siècle en Lettonie. On le décore à ce moment-là avec des pommes et des hosties. L'usage se développe ensuite chez les protestants en Allemagne et dans les pays nordiques. Ce n'est qu'en 1738 que le sapin de Noël arrive en France, et plus précisément à Versailles, à la demande de la femme de Louis XV. Aujourd'hui, le sapin de Noël est un incontournable de nos fêtes de fin d'année et on s'attache à le choisir avec soin. Alors justement, comment bien choisir son sapin il existe d'abord différentes variétés de sapins. Les deux principales sont l'épicéa et le norman. L'épicéa commun est l'espèce la plus vendue. Sa croissance est rapide et il est en forme de pyramide. C'est le meilleur rapport qualité-prix, mais par contre, petit hic, il perd vite ses épines. Le norman, lui, est d'origine russe et sa pousse est lente et régulière. Il coûte plus cher, mais garde ses épines une fois installé dans votre intérieur. Enfin, il existe d'autres espèces comme le sapin bleu, le sapin noble ou encore le sapin inversé. Bref, il y en a pour tous les goûts et l'important est que vous choisissiez le sapin qui vous tape à l'œil en arrivant chez le vendeur. Au-delà de l'espèce, il existe trois types de présentation de votre sapin. Vous pouvez soit l'acheter fixé sur une bûche, soit en pot avec une partie des racines et dans ce cas-là, il va garder ses épines plus longtemps et on peut même essayer de le replanter dans son jardin. Et enfin, vous pouvez le trouver en conteneur avec toutes ses racines et à ce moment-là, vous avez toutes les chances qu'il poursuive sa pousse dans votre jardin si vous le replantez. Une fois Noël passé, chaque année, c'est la même rengaine. Notre sapin traîne des jours et des jours dans notre salon avant qu'on se décide à s'en débarrasser. Et à ce moment-là, une seule question se pose, que faire de mon sapin Alors déjà, pour l'évacuer facilement, de nombreuses associations proposent désormais des sacs à sapin compostables que nous vous conseillons pour éviter de mettre des épines partout lorsque vous évacuez l'arbre. Ensuite, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez l'amener à la déchetterie, il sera alors recyclé en compost, en bois de chauffage ou broyat pour le paillage des jardins. Et certaines villes mettent même en place des points de collecte pour encourager à ramener son sapin afin qu'il soit recyclé. Alors attention, il est interdit de laisser son sapin dans la rue, c'est passif de 150 euros d'amende tout de même. Et enfin, vous pouvez avoir des associations qui se proposent de le récupérer, c'est par exemple le cas sur la façade atlantique où les sapins sont utilisés pour consolider les dunes. Bref, n'hésitez pas à contacter votre mairie pour savoir quelle solution s'offre à vous. Et voilà, vous savez tout Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous « Agricultivez-vous » est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise L'Espard du podcast « La clé des champs ». Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création « À très vite